0: Thank you. Imagina, você que tá trancafiado em casa, né? Antes a gente falava com quem tava no transporte e tal, mas agora a gente espera que esteja todo mundo trancafiado em casa mesmo. E a gente tá com uma convidada aqui, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é maravilha. Ela é quem? A de maravilha! Êêêê! é. é. Chique, hein? É uma apresentação, hein? Foi uma apresentação essa aí, meu.
1: A gente tá se especializando em boas apresentações aqui no, no Imaginar Juntos, porque é o que importa é o começo do podcast. Depois da apresentação vai piorando a qualidade do programa, mas a gente <risos> já começa ótimo e dali pra frente... É só pra deixar a expectativa é pra... alta, e é. todo mundo fala, nossa, que Exa bem feito esse programa. A pessoa já gostou. Exato. Depois ela, ela só lembra da apresentação que foi muito boa e não percebe que o resto foi meio mais ou menos. E <risos> aí a gente ganha esse, esse destaque aí com ótimas apresentações. O programa Imaginar Juntas está na sua sétima, temporada oito... ah, É bom pra pá. segurar. Segura a
2: galera, é. segura no lead. E
1: é, e é bom pra conseguir convidados, entendeu? Convidados ilustres como você, que aí topam vir porque, tipo, né, normalmente o, o manager, o a eles já fala assim, vai lá, porque vai ser bom pra sua carreira. A apresentação que eles dão vai aparecer depois na sua Wikipedia, né? Então já estamos já assim nosso nicho.
2: Tudo feito. Sim, gente, obrigada. Vocês já, já fizeram esse trabalho por alguém na Wikipedia. Eu sempre vou interromper alguém em determinado momento, tá? Eu não consigo. Eu não sei lidar com delay, mas, assim... Não, nunca soube na realidade, mas... Você tá mas no lugar certo. Quantas...
0: Aqui é Briga de Titãs, para ver quem interrompe mais. O público já tá acostumado. O público, acho que ele vem aqui nesse podcast justamente para isso. Porque não. esse negócio de podcast ensaiado, roteiro... Hum, vai ser aqui, né? A gente tá aqui pra o quê? Bater papo, falar mal do governo, falar dos personagens hoje em dia de maravilha. E é isso, e antes de tudo, minha querida, Ai. querida amiga, de, você vai ter que fazer o quê com a gente? Passar aquela vergonhinha, né? Do começo que a gente se apresenta, tem que gritar Somos Imagina Juntas juntos. Então, eu espero que você esteja preparada para este momento.
3: E vamos lá, eu sou a Carol. Eu sou a Jéssica.
1: Eu sou o Gus.
3: Eu sou a Ademara. E nós somos, e nós né? somos o... Imagina!
1: imagina. imagina.
3: Uh, dá até um calor de, de nervoso. A,
1: a, a veio no, no capítulo seguinte. aqui,
3: Gente, Tchulim, amiga, você tá muito atrasada. Mas tipo, atrasada de uma maneira que assim, Pior. o calor não foi só da gente gritar. Foi também da vergonha da, da sua internet ah, lenta, amiga, Amiga, não é possível não ser mais o que Gente, eu hoje. achei
1: incrível que... Se você quiser ouvir todas as perguntas que a Tulin vai fazer hoje... É, você vai ter que esperar para o próximo episódio. Eu só vão passar no próximo
3: episódio. Eu vou deixar a Jéssica <risos> tocando aí. Vai lá, assim, Chilin, Começa falando. Tá, eu vou...
1: Vai tocando, Jeca. Sororidade, né, amigas? A Chilin vai ligar para novas empresas que possam fornecer internet <risos> na casa dela.
0: Bom, primeira coisa que eu queria falar aqui que é um prazer ter a, é. a Demara aqui no nosso programa, né? E eu tenho certeza que o ouvinte ele tá querendo ouvir todos os personagens da Ademara aqui, com certeza, né, ele quer ouvir o Esquerdo Macho, ele quer ouvir a jornalista sulista, né, paulistana, meu, que é muito bom, eu gosto muito, e assim, eu sou grande fã do conteúdo de Ademara, esses dias ela contou aí que a, a gatinha, a gatinha tá no porta dos fundos, eu falei, não, vamos contar essa história direito lá não Imagina, então assim, vou tocar aqui pra minha amiga Jéssica continuar aí esse papo, porque eu tô com medo do meu delay, entendeu? Então vai, minha amiga, minhas amigas, você
1: vai tocar aqui para jornalista do Sudeste e pro Esquerdo Macho
2: entrevistar. Uhum, exatamente. Não, eu tô bem pronta. É eu, eu já tô arrumada.
3: Já, já tô com minhas armaduras aqui. Vamos em frente.
1: Vamos lá. É isso. <risos>
3: É, Começa aí. Vamos lá. Pra, vamos começar de trás pra frente, né? Vamos começar falando do muito Porta... Muito Tarantino Muito mesmo. Tarantino. Aqui a gente quebra a quarta parede também. É, vamos falar sobre <risos> Porta dos Fundos. Acho que foi um, um grande... Todo mundo na internet ficou assim, meu Deus, que perfeita, que tudo. Poderosíssima. Como que foi, tipo, esse rolê todo, assim? Eu vi o vídeo, inclusive, está maravilhoso, arrasando como sempre. Parabéns pelo trabalho. Ah, obrigada. É, mas como que foi, assim, o processo de você, tipo, entrar lá Porta dos fundos, começando do início Já
2: tinha rolado um convite Há uns meses, na verdade para fazer um sketch com eles Mas acabou não acontecendo Enfim, por motivos mil e aí, a gente meio que ficou mantendo um contato e tal, recebi uns mimos do Porta, recebi uma máscara com a cara do Fábio Pochá no especial de Natal, com <risos> amigas, tem um relacionamento surgindo aqui. Normal, gente, vamos de fé. Toda vez que chegava, eu ficava querendo chorar, né? Porque eu ficava lembrando que ele lembrava que eu existia. Mas aí, é, depois de, assim, eu, eu fiz o primeiro vídeo pra internet, despretensiosamente, em abril do ano passado, então, faz quase um ano que eu tô nesse rolê da internet, e aí, há uns meses, aconteceu deles de fazerem um convite novo, aí era um outro roteiro, assim, completamente diferente do, do anterior, Uhum. É esse odiador que eu fiquei super empolgada, porque de Odiadores eu entendo muito bem. Porque pelo menos no Twitter eu tenho pra mais de 10 mil haters. Amigas, assim. <risos> é coisa de mutirão. É... A demora um então, vídeo, veio o mutirão dos do, do, do famigerados em céu. Sei lá o que chama essa uh -huh. galera.
3: Dos haters.
2: Aí foi esse, esse roteiro odiador que como eu falei já... Já conheço muito bem de Odeadores, que eu tive, enfim, o privilégio de fazer com a Evelyn, que eu sou super fã há muito tempo. E aí foi isso, gravei toda cagada. Sorte que ninguém estava sentindo cheiros de punhos enquanto a gente estava gravando na call, que isso não é possível. Mas foi isso, foi bem incrível e gostei muito da repercussão também, que você sempre fica preocupado também da galera, às vezes, relacionar muito com o, o influenciador e, e não sacar tão bem o personagem, né? Eu tenho esses... Essas inseguranças, às vezes, por já ter a cara meio esporte, assim. Mas funcionou muito bem e fiquei muito feliz.
0: Tudo. Ah, é nessa. É eu queria eu queria perguntar eu queria fazer uma pergunta que quantas vezes você teve que gravar com ela ou foi numa vez só? Porque, assim, foi muito bom, foi muito perfeitinho. Foi muito um, um, um call. Foi muito um call, sabe? E aí, eu, quando eu tava assistindo, eu fiquei, nessa né? falei assim, meu, será que teve que refazer várias vezes e tal? Ou foi... E vamos
2: Sim, que vamos de bastidores. Eu, para tal qual, ter como base a, a honra que para mim era gravar com o Porto dos Fundos, que enfim é uma referência para mim já há muitos anos, de maneira de construir humor e tal, de roteiro e tudo mais. É, eu e ela também, a gente tava com o texto todo decoradinho e tal, não sei o que, mas obviamente, é, como é o rolê da call. E, porra, não, já no, no cara a cara, no próprio teatro, muitas vezes a gente atravessa a deixa do outro e tal. Porra, não, não saquei direito que tava na hora da deixa, ou tipo, atravessa antes do final, que é uma coisa natural. Por mais que você. É, a gente tem que decorar o deixo dos dois personagens sempre, né? Quando você tá no diálogo. Mas ainda assim, no, no, no cara a cara já rola, assim, de você interromper o outro. E não Acol, então, minhas amigas, foi, é, é bem difícil, assim. Aí foi menos até do que eu esperava, na real. Eu acho que é porque eu tava muito. Tava muito nervosa e aí, consequentemente, acabei decorando todos os detalhes do texto, assim. Mas funcionou bem, assim, foi. Deu... Foi uma carreira bem dada, entendeu? Assim.
3: Mas você tava gravando sozinha? Porque, assim, é, é call, né? Você tava fazendo a distância e tudo mais, mas como que era, tipo, a sua estrutura, sabe? Foi, foi tudo muito sick, amiga. Isso foi coisas finas.
2: <risos> normal pra mim, gente, fiz no costume. Eles mandaram as coisas pra cá, tipo, o ring light, o celular com a câmera X, é, a roupa, sei o até coisas de brinco, figurinos mil, né? E uhum. aí... A gente tava numa call como a gente tá aqui agora, né? Coisas de quebrando paredes de novo, gente. No mesmo podcast. É, a gente tava na call e aí, tipo, se filmando no meio do rolê, assim. Porque eu acho que se, se a gente fizesse parte por partes assim, eu acho que a reação, ela é um pouco prejudicada, sabe? Do, uhum. dos diálogos e tal. E aí foi tudo em call mesmo. Foi, só foi difícil parar de chorar no início, porque eu vi Evelyn. Evelyn abriu a câmera. Eu falei, meu Deus. Caiu a ficha. E ela tá muito além desse vídeo, né? Não sei se vocês lembram, mas poxa, ela tava bem grave. Então foi isso, assim, foi relativamente, rápido, eu achei, assim, para outras experiências que eu tive, assim, gravando gravando à distância. Mas aí eu acho que era isso, tem que ser qual mesmo, né? Porque senão você não sabe bem como é que o outro personagem tá. Até quando eu tô fazendo mais de um personagem no esquete meu, assim, num filho meu. É, se eu pudesse, é porque às vezes eu tô muito caracterizada de um personagem ou de outro aí não tem como eu fazer uma fala e depois da outra depois da outra, não sei o que uhum. se eu pudesse eu faria assim porque eu sinto que às vezes fico um pouco prejudicado, sabe, tipo minhas reações enquanto outro personagem porque eu tenho que gravar um por um porque não dá não, pra ficar trocando a maquiagem aquele bigode do esquerda passa é bem difícil <risos>
3: Mas ele, ele sai. Você faz ele com o quê? Com. É, não é a prova d'água, né? Ele sai fácil, assim. o bigode esquerdo e macho? É. Eu quero detalhes uh, do bigode. Com um o delineador, minha amiga. Mulher esse... do céu. É, mas eu comprei. É um delineador.
2: delineador. É, assim, esse é tatuagem
3: delineador. de rena. Esse. Eu, eu tô bem tranquila. Viu? E
2: aí, realmente, eu ia sair na rua, meu Jesus. Beijada. Mas. Não, eu, eu compro um delineador mais baratex, assim, entendeu? E aí esse eu uso, é o meu delineador do esquerdo macho, assim.
1: o, que eu, o que eu queria perguntar aquela hora era que, assim, você tem, uh, você faz um humor que tem vários personagens que você cria, é, muito baseado nesses arquétipos que a gente observa no dia a dia, e aí como você tem a experiência como jornalista também, eu queria é, ver o que, que você vê em comum nas duas atividades, assim, de fazer jornalismo e de trazer pra gente esses, esses grandes personagens.
2: Não, então, eu acho que a Laura Tampurini acho que ela é o... por, por essência né, fruto dessa, dessas relações das duas ocupações, assim. Porque muitas das frases que a Laura Tampurini diz em algumas, alguns esquetes, assim, ela, eu, eu de fato ouvi na minha vida. Tipo, claro que eu uso muito da ferramenta do exagero, eu nunca ouvi ninguém dizer que o coronavírus não é um vírus que dá para se enfrentar com a peixeira, isso aí eu inventei, mas, assim, <risos> é invertido, obviamente. Não Sim. É, não é algo que veio do nada, assim, completamente. A Laura Tampurini, ela é o resultado da minha preocupação no jornalismo mesmo. Assim. A minha experiência aqui no Rio, é, de uma maneira inesperada, porque eu, eu realmente não estava não imaginando que ia ser tão. Forte, assim as situações que eu, pelas quais eu passei mas a minha experiência com jornalismo aqui no Rio também foi recheada de muitas discriminações assim que eu realmente não esperava e aí por isso também o é um absurdo da Laura ser uma repórter né mas que isso também diz muito de como o jornalismo que se propõe a ser nacional da gente honra uhum. assim mas foi isso. Em muitos ambientes que eu trabalhei com jornalismo aqui no Rio, eu ouvi esse tipo de comentário. E eu fiquei extremamente surpresa, porque não são comentários que você imagina que você vai ouvir de jornalistas, entendeu? Porque você imagina que é um lugar onde as pessoas são relativamente mais esclarecidas ou, enfim, informadas e tal. E coincidentemente foi nesses lugares onde eu mais ouvi besteira, assim. E também imaginando que, porra, pode ser um jornalista... Em qualquer lugar do sul e sudeste que for fazer uma reportagem sobre robótica, em qualquer estado do Nordeste, a trilha sonora vai ser asa branca, tá ligado? <risos> e não mexendo com tecnologia. Sabe que a abertura vai ser quando. Olhei! <risos> então, assim. Ai, eu que raiva! Vai ser absurdo mesmo agora, por...
0: O que eu ia falar também é que é muito engraçado quando a gente vê. O estereótipo que é criticado, indo lá falar que, tipo, ai, ah, não é bem assim, meu, eu acho que tá sendo, assim, até um pouco agressivo com a gente, sabe? Que dá oportunidade, <risos> Assim como deve acontecer com o personagem do esquerdomacho também, né? Do tipo, ir esquerdo macho, o esquerdomacho, o... O cirandeiro, o cirandeiro flores na barba pra falar que, meu, como assim? Não é isso, não é assim. Nem sei se eu posso falar, por isso que eu dei esse
2: intervalo também. Mas eu não sei se vocês sacaram que num dos esquetes que eu fiz da Laura Tampurini, que era sobre aquela capa São Paulo, capital do Nordeste, o, uhum. o, o editor-chefe da revista Veja São Paulo, ele foi me esculhambar no Twitter, assim. Não sei se você viu Ah, eu não vi isso. Ele, ah,
1: eu lembro disso, eu lembro disso.
2: Ele fez vários tweets dizendo que eu era super preconceituosa com o Sudeste. Falou que. Sim! É, ah, eu não. Era, Esse dia foi eu, incrível. Eu criticava o Sudeste, mas escolhi o Rio pra morar. E aí ele não entendia isso. E, tipo, isso é, isso é da xenofobia, né? Tipo assim, se você tá criticando, você não tem algum senso pra, pra questionar coisas daqui, então vai embora, tá ligado? Basicamente é, é isso, assim. no
1: Brasil ame-o ou deixe o Uh-huh. Huh? O, não, eu, eu lembro que nesse dia ele, ele veio com o, o racismo reverso do preconceito regional, que é o tipo as pessoas falam mal de São Paulo uhum.
3: <risos> não, é porque ninguém entende, sabe a dor de São Paulo, meu, meu. ninguém entende é muito tá difícil, meu, a
1: gente tem que ver personagens, estereótipos como o Boça sabe, <risos> machuca, né meu aí eu tenho que ir na cantina com a minha mãe, comer um negócio, porque eu sou de família italiana, sabe é bem
2: difícil, né gente, minha nona ia estar sendo Todo muito vendo
1: isso agora. Meu, você nunca pegou Sim. um engarrafamento na Rebouças E vem falar pra mim!
3: É, 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 é. é o, mas... e o esquerdomacho, macho que eu mais amo é que te, deve ter um monte, assim, de nem todo o esquerdomacho. Tipo assim, oh, eu, ente, eu entendo. Eu entendo que eu sou esquerdomacho, mas assim, cara, nem tanto, sabe? No dia que, que eu postei o primeiro vídeo do esquerdomacho no
2: dia que ele nasceu. Uhum. Bukowski foi para o Trend Topics do Twitter, no dia que eu lancei esse vídeo assim, porque a galera estava revoltadíssima porque eu relacionei a imagem do esquerdo macho com o Bukowski tipo assim, que é o pai do esquerdo eu não tava macho nem, eu nem estava Aliás, foi, foi o segundo vídeo do Esquerdão Macho esse, é porque no primeiro vídeo ele, ele repete muito que a, a mulher tem uma beleza exótica, né? No segundo, meio que o bordão era isso, você você gosta de poesia, é Bukowski. Nesse dia, o segundo vídeo do Esquerdão Macho, que foi quando ele apareceu do bigodinho, porque até então ele era barbeado, mas ele é sempre assim, né? É sempre gradual a, a construção do Esquerdão Macho na vida real também, tipo. Aham. Uh -huh. No segundo, ele tava com o bigodinho e ele tava falando do bufó. Assim. Só que aí era isso, velho. Eu nem, eu nem tava é, discorrendo sobre o escritor, tá ligado? Eu só aquilo como um aspecto da subjetividade desse tipo de cara, assim. Porque, pelo menos na minha vivência, na, na minha experiência, eles sempre gostavam muito, entende Mas aí eu lembro que, caramba, velho. Foi uma revolta dos caras, assim... Meu Deus, um monte de cara veio no meu, no meu Twitter... Falar que eu não sabia Ai, nada raiva. de literatura que ele falava pelo tempo dele, que no tempo dele era outro, que ele sempre foi sincero, que se ele era escroto, pelo menos ele nunca escondeu a diferença dele, assim. Ah,
3: assim. claro. Hitler tão também tão não escondia
1: o que pensava, mas não é por isso que a gente admira ele, assim, <risos> eu tá adoro, porque é a mesma energia de fã de filme de super-herói, assim, o cara já morreu, e vai, o cara tem que vir, olha, eu, eu, eu falo assim dele, meu, é... eu tenho um pôster do cara. É,
2: foi, foi bem difícil, minha gente Mas eu ri muito, assim Porque era muito engraçado como Quando você abria a foto de perfil da maioria dos caras Era exatamente um, uma cópia, assim Porque ele é escroto É claro que é uma, uma caracterização meio escrota que eu faço, né Com o bigode delineador e tal, não sei o que Mas eu acho que é muito fácil você identificar, assim, visualmente Porque são os elementos que sempre vai ter O óculos de redondo, o coque e o
3: bigode, assim O bigode com, com o cavanhaquezinho, né Aham uhum. É, é, é o Starter Pack, não tem como. Exatamente. É, eu, eu olho agora uns caras no Twitter, assim, no Instagram, eu fico assim, ah, ademara. <risos> Aí eu passo no próximo, assim, porque é exatamente isso, entendeu? É exatamente é. isso. Evolucionando tá. a tolerância das mulheres. É, do máximo, é. Assim. a gente tá mais risada. Tem toda uma,
0: tem toda uma cena de é, festas de brasilidades aqui em São Paulo que eu acho que assim, o dia que voltar, eu acho que você tem que ir para fazer um laboratório, para você assim, falar assim, não, agora vamos mais profundo aí na alma desse homem, porque é um tal de criar festas de brasilidades, né, de amor livre, de planta na barba, né, a, a, cami a camisa aberta, a camisa aberta, aquele charme, né. O homem que. que ele, ele é livre, ele é livre, né? Ele, em sua essência, é livre. Então a roupa traz essa liberdade, o cabelo dele, sim, né? Sim. Ele é tão livre que assim, ele não se importa muito em ganhar um dinheiro, não. Porque vai, vai acontecer a casa de um amigo pra ele dormir no sofá, uma casa da mãe pra voltar. Então, hum, ai, ah, ia ser bom demais ir com você numa dessas festas e a gente poder olhar de longe e tal, qual um zoológico, assim, de. De vários esquerdomachos Eu sonho com esse
1: tipo oh. lei. Aí quando a Tchulim fala assim Vamos sair da, da festa e vamos no McDonald's Ele fala, meu, pra que McDonald's? Vamos comer uma mandioca frita Porque oh, é brasileiro, Deus sabe?
2: Céu, minha gente, eu, <risos> o pau. eu me lembro que eu namorei um esquerdomacho Que foi o primeiro da minha vida Que eu tava. Eu, eu ia encontrar umas amigas no centro da cidade E aí eu tava com ele Em algum lugar, eu falei, ó oh, é, eu vou nessa, então, que eu vou encontrar minhas amigas no McDonald's meu irmão pra quê? <risos> porque assim, normal ele, ele é vegetariano e tal, não sei o que, tipo eu já fui vegetariana por um tempo também pretendo muito voltar, sou completamente é, é, adepta do rolê assim, então é sobre isso a conversa aqui, <risos> mas ele ou de quase me bateu, assim, porque ele me deu um texto sobre o, o quanto o McDonald's estava prejudicando a vida dos, da, da, da alimentação do mundo e a crueldade do McDonald's e que dar um passo dentro do McDonald's era inaceitável para ele, que ele não ia ficar com a mulher, que acha tranquilo encontrar alguém. Meu Deus! De opressão que era o, o McDonald's. Aí eu falei, mas oh, meu irmão, tu não, tá, tu não quer nem saber se eu vou comer o McDonald's, eu vou mandar dinheiro pro McDonald's. O incômodo dele é que eu tava aceitando a ideia de encontrar alguém naquele local. E não, tipo assim, por exemplo, colocando fogo no local, né? E tal. Tipo, por <risos> mim também. Não, não vou entrar nessa aqui, mas. <risos> <risos> vou mas vamos maior, deixar assim. Ali foi Se quiser botar, pode foi meu
3: primeiro insight ali, porque olha, minha gente, foi bem difícil. Pelo amor de, mas assim, você falou que esse foi o primeiro esquerdo macho que Sim. você namorou, teve outros? É que esse, o primeiro assusta, né, gente? Ô, minha amiga.
2: Minha amiga, <risos> é porque você muitas vezes é enganada, entendeu? Você acha que não, você acha que tá tudo bem ali, que não é aquela contradição toda que você já viveu. E aí uhum comportamento se repete, assim, porque é uma, uma cultura hoje, o esquerdão macho ele é mais que é eu acho que ela é uma cultura de sim é um modo ser de vida, entendeu? E sim. aí já rolaram muitos outros, que eu não procurei, mas eu, eu já já fiquei, já tive rolo já tive rolo com o esquerdão macho que era, inclusive, eu, eu ia dizer uma coisa de um crime aqui, não vou dizer mais, subtrair mas coisas de crime, tá entendendo? Foi, foi bem difícil. Assim. E aí você pensa que não, que dessa vez vai ser diferente. Que não é aquele coque que vai definir quem é aquela pessoa, porque não há o bigode. De repente, sem o bigode É alguma coisa ali, entendeu? E aí uhum. você se depara sempre com a mesma situação. Assim, É, é foda. Eu acho que sempre quando, quando a situação de fato colocar ele contra a parede, assim, quando é uma situação que tem sei lá, um outro homem fazendo uma merda, e aí como ele... Como ele interpreta aquela merda ali conversando com você? É o mais fácil de identificar, sabe? De pôr uhum. dúvida assim: ah, mas será que ela tá certa mesmo? Não sei o que Aí você já, eita. e Ei. Aí conhece o, o quarto do Cabo. Aí tem 15, 15 discos de vinil no quarto do Cabo. Uma vitrola. Aí você já começa, né? Só pela cultura de ir lá, ir numa feira, comprar um vinil empoeirado. E de repente já conhece a coisa. Eu entendo dessa maneira. Aí tem uma espécie de, de, de... Como é que se diz? De antiquário. Aí, de repente, tem umas, umas estatuetas, assim, que ele nem sabe o que é, o que, é, o que significa, mas aquele que ele foi ali no antiquário, na, na rua do Andradio, aqui atrás, na Lapa. Uhum. É, é bem... Hoje em dia, gente, são tantos aspectos. É por isso que ele permaneceu, assim. Foi um personagem que, que consegue me render muito conteúdo, assim. Porque é isso. É, é uma cultura... Que nem sempre dentro daquele comportamento, você acha que ele vai ser um esquerdão macho, mas aí Sim. você vai conhecendo, você se depara com essa situação.
3: É, e eu acho que assim, todo mundo ou já pegou um esquerdomacho, ou conhece alguém muito próximo que é um esquerdomacho, ainda mais, é, 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 que nem a Tchulim falou, dessas festas aqui de São Paulo, que a gente vai de comunicação e não sei o que, assim, ai gente, a festa, aí do nada a festa tem um monte de samambaia, assim, é um lugar lá no, no cu do caralho, assim, o lugar tá cheio de infiltração, não tem ventilação direito, claramente se der uma, uma unidade de merda naquele lugar, todo mundo vai se fuder, é. mas tem 30 samabaias no lugar e, e é isso, entendeu? Então o lugar tá, tá pronto, tranquilo, é importante a gente estar tá se amando, entendeu? Tem toda uma outra vertente
0: do esquerdomacho que é o esquerdomacho pai esse daí, Ad, esse daí merece aí todo um, um, um olhar, né? O esquerdomacho pai é bom demais, assim poderia, poderia se assim, sentar com você para traduzir a figura que a gente encontra aí no mesmo habitat, né? Que é o cara que ficou um pouquinho mais velho se relacionou com alguém e teve uma criança. Esse é, esse é demais. Esse daí eu tô pronto. Tô pronto. A hora que você quiser a gente discute. Eu te mando relatos, fotos, posicionamentos e falas, porque esse é um. E aí esse daí ele usa a criança como isca, que é onde as meninas têm que tomar cuidado. Porque ele posta a foto da criança, entendeu? Ele mostra que ele está ensinando o filho dele a ser um mini brasileiro, né? Comprando a chinelinha de couro. Para criança, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí também, porque muito
1: criança com camiseta de banda é sempre um ah, símbolo. Criança com
0: camiseta de banda, você pode ficar assim muito esperto e também com a chinelinha de couro também, que é para mostrar que ele é, né? Ele não é um negócio de, de havaianas plástico, é chinelinha de couro, igual a quando a avó dele trazia para ele, Sim. entendeu? Que é o resgate da memória ancestral dele. Então tem que tomar cuidado com esse amiga. cidadão aí, viu, Ademara? Cuidado, hein, amiga?
1: Porque amiga, a avó dele era uma mulher muito forte.
0: Eu, inclusive, eu
2: tô notando aqui já, porque esse personagem, ele vai sair. Porque isso foi um aspecto muito importante que você me lembrou aqui agora, porque ele usa a criança de token, né? Exatamente! É tipo assim, uh -huh. quando você passou ah, pelo processo de cura, porque ter um filho é um processo de cura... <risos> pelo processo de cura, de ser pai, várias, várias ferramentas opressoras ali da sua personalidade foram anuladas, entendeu? É como se funcionasse desse jeito. Ou de que gente que estiver ouvindo esse podcast pode conferir, porque vai existir essas e Isso aí não tem nem como. Isso aí, eu, eu estaria cometendo um crime se eu anulasse esse, essa oportunidade, entendeu? Julinho já vai, já vai me dar essas coisas de frase e posicionamentos aí, porque... Eu, ele vai existir Mandarei Ele tudo vai... E eu tenho uma boneca aqui, coitada, meu Deus Uma boneca que eu usei pra... Meu Deus, esse vídeo eu já... uh, uh. É Uma boneca que eu usei pra o... Não, o... esse vídeo que eu tô rindo já é como vai ficar Esse vídeo do Esquerda Mais <risos> Mas eu tenho uma boneca que eu usei pro vídeo Do, do The Intercept Brasil Que era sobre as eleições municipais eu usei essa boneca para uma única cena, que era a cena em que o, um dos candidatos ele ficava beijando várias crianças e jogando as crianças assim. Beijava e jogava para trás, beijava e jogava para trás. É uma boneca bem escrotinha, assim, foi R$10,00 aqui no centro do Rio. Ela é bem difícil, mas é bem legal, porque eu tenho esse, já tenho esse esse elemento aqui pra cena. Muito obrigada, porque ele, ela vai acontecer.
3: Não, isso vai acontecer muito. link quer acrescentar mais alguma coisa? Quer trazer uma tréplica uma sobre o... Se não estivéssemos em pandemia, eu emprestava até o filho para você.
2: <risos> oh, de meu Deus, mas ele é muito maravilhoso para aparecer numa tiração de sarro dessa mulher. Vou, vou preservar a imagem de Cid Você de
1: tá tentando usar o seu filho aí para ser uma esquerdomante? <risos>
2: Momento, oh, inclusive, aproveitando a oportunidade aqui, Tulin, tipo assim, o que é que houve assim, que esse menino parece tanto contigo, hein? Porque às vezes é bizarro, né, minha gente? Eu tô acompanhando assim, porque eu sigo a linha há, há anos, há anos mesmo. Isso, esse encontro que tá acontecendo aqui, estava tal qual escrito nas estrelas. <risos> Mas eu lembro que ele era muito. Ele era muito miúdo quando eu comecei a seguir a tulinha e o menino foi crescendo e ele segue sendo. a ah, coisa igual. Igual assim.
0: É. É, é amiga. É, coisas celestiais, assim. Como é que é pra você? Deixa eu ver se eu tô no meu tempo aqui de falar. Vou falar. Então, é um negócio muito doido porque. É, ele não só aparece na cara, que assim, o Valentim é minha cara, com a paleta de cores do pai dele, né? E aí ele não só parece a minha cara, hum. como ele tem um jeito muito parecido. Então, assim, a, os três jeitos todos, ele pegou demais. E aí é muito engraçado, porque às vezes eu me vejo assim, às vezes quando eu tenho que chamar a atenção de alguma coisa dele, assim, eu vejo a cara de danado, eu vejo a mesma cara que sou eu de demônio aprontando as coisas. Então agora que ele tá ficando mais velho, é mais engraçado ver <risos> isso, assim, sabe? Mas é... Acho que a criança aparecer tanto com a mãe, assim, é o que faz os caras achar que talvez a responsabilidade seja só da mãe nas coisas, né? <risos> e eu... Sim, Sinto... sim. E, vou... e Mas,
1: Tulin, eu fico, eu fico impressionadíssimo que ele, ele <risos> pareça tanto você, porque você só é geneticamente mãe dele e criou ele o tempo inteiro. Então não é como se você tivesse uma grande influência em quem ele é. <risos> <risos>
3: Mas,
0: mas é, mas o menino é muito igual, é. assim, um negócio meio assustador, meio, meio dark mesmo, assim, parece que realmente o pai veio aí pra colocar a cor no, no brilho no olhar, né, a cor nos olhos, assim, porque até, até é engraçado que até pé, mão, a bundinha, assim, é tudo muito parecido, assim, comigo criança, eu acho muito interessante, eu adoro, né, eu não posso falar nada porque eu, eu enquanto uma pessoa exibida da internet, eu adoro que meu filho é minha cara, então, assim... É isso, amigo.
3: O dia que você conhecer ele pessoalmente, é, você vai amar.
2: Vai ser babado.
1: O menino é, consegue abrir o Face também. lá do, do, do face lock do iPhone <risos> da mãe.
3: Já, a cara já reconhece. É, oh, gente, eu queria falar uma coisa muito importante com a Demara, porque assim, é, a gente. A Demara. É foi, a gente sai quantos, quantos anos. Não, não, pode ficar à vontade. É, quantos anos você tem mesmo? Só pra. <risos> do não, vou gastar de. Porque eu não sou jovem, entendeu? E eu sinto que a Demara ela é mais jovem. Esse é meu ponto. Eu
2: tenho 24 anos.
3: Tá vendo? É, é, tá prova vendo. meu ponto de vista. Ainda jovem. tem esperança
1: nos olhos. Porque. Né?
3: Não, mas sabe por que eu ia falar? Porque a Demara é uma pessoa que está muito no TikTok. E eu sou a consumidora do TikTok já no momento em que eu assisto, que eu gosto de assistir no iPad, porque a tela é grande, e eu fico só passando assim: "Ai, que bonitinho o vídeo de bichinho. Olha o jovem isso aqui". Então assim, eu não tenho nenhuma intimidade com o TikTok direito, eu só fico olhando lá as coisas. Mas assim, você tá produzindo conteúdo pro TikTok, tipo, você fica, você realmente usa o TikTok, tipo, real oficial assim, qual que é a sua relação com o TikTok? Porque assim, eu sou uma tia, então qualquer coisa para mim é novidade, eu acho legal, entendeu? Pode crer, entendi.
2: Então, é, eu acho o TikTok bem complexo, na real, Vice. Eu não acho um negócio assim é, tão de boa, tão simples quanto muita gente acha, não. Tipo, eu consumo o TikTok sim. É, talvez um pouco menos do que eu deveria ter enquanto produtora de conteúdo, vou confessar. Porque, enfim, são tantas redes pra gente estar ligada ao mesmo tempo, que o Rio de hoje também tem uma potência imensa e tal. E aí eu tenho que ficar sempre me dividido entre vários locais, assim. Mas o TikTok, ele é muito bizarro no sentido do, do algoritmo mesmo. Tipo, tanto no, no fato de que muitas coisas chegam para você que não necessariamente tem aquele seu perfil de consumo, é, quanto o alcance dos produtores de conteúdo do TikTok. Tipo assim, é muito bizarro como tem um vídeo meu que tem quase 2 milhões de, de alcance e tem vídeo que não tem nem mil, sabe? E aí, uhum. não, é, não é compreensível, porque eu tenho hoje quase... Nem tenho tanto seguidor, assim, no TikTok. Eu tenho quase 200 mil, só. Assim, em comparação com as pessoas que começaram no TikTok logo quando ele nasceu, assim, tal. E logo quando eu comecei no TikTok, eu fui hackeada no Instagram e no Twitter, né? E aí eu fiquei uma semana sem Instagram e sem Twitter. Ah, eu lembro disso. Então eu não tinha energia para produzir nada muito menos Sim. TikTok então abandonei o TikTok também por um tempo e eu sinto que isso também é, diminuiu a minha potência de crescimento naquele momento que era muito o um momento de início do TikTok onde pessoas, enfim, alcançaram potências estratosféricas lá mas é isso, eu acho o TikTok bem complexo, assim, real porque me assusta um pouco, às vezes o fato de que eu vejo muitas crianças é, usando e deliberadamente assim e existe um dark side do TikTok também Que você só tem acesso Acho que quando você tá ouvindo muito, muito, muito Que já apareceu pra mim Vídeo de... Porque tem uma, tem uma... Uma ala de produtores de conteúdo Evangélicos, muitos conservadores Do TikTok Que é muito forte, assim E aí um dos conteúdos que mais me assustou, assim Que já apareceu, foi um... Um cara Que ele falava, quando eu escuto... Tal música vindo do quarto das minhas filhas. E aí era uma música dessa que a galera faz trend de dancinha e tal. Só que é uma música uhum. de safadeza no meio, assim. Mas nem era um negócio de... Que de, de, de bucetão nem nada. Era um negócio de, Ela senta e não sei o quê. E aí era ele, o cara... E aí quando a música começava a tocar, ele subia as, as escadas correndo e tirava o cinturão e, tipo, batia. E aí o, o TikTok acabava quando ele ia dar a, a pizza, tá ligado? Que tipo, uhum. é pizza e aí eu fiquei muito passada. Não era uma, uma parada que, que ia ter uma inversão de expectativa que era o que eu esperava. Eu trabalho com inversão de expectativa, visto que conteúdo de humor, comédia e tal, mas não era tipo realmente isso. Assim, o cara dizendo quando eu escuto essa música vindo do quarto das minhas filhas, aí ele corria para bater nas meninas. Assim, e aí eu já vi vários conteúdos como esse. Já vi vários conteúdos de cura gay. De um monte de menina, assim, como eu era antes de Jesus, antes da Bíblia, não sei o quê, aí era, tipo, gay. E aí depois o menino com aquelas roupas de evangélico, com um sapato que brilha mais que tava na parede, aquelas camisas de botão, a coisa. Eu ficava, meu Deus do céu, o que que. E a gente não acessa esse babado. Então, eu acho que é importante complexificar o TikTok, assim, porque ele é bem difícil mesmo. Aí eu ainda acho que tem umas coisas aí a. Assim,
0: é, eu teve um teve um job para um para um cliente que ele pediu um vídeo estilo TikTok e a edição que eu tinha que fazer só dava para fazer em TikTok mesmo que era enfim aquela que era a edição da, da tava no trend a, a a voz que parece voz de astronauta falando e dando um, né uma lição da vida você tem que parar de não sei o que beleza eu falei vou aprender a mexer nesse negócio para fazer isso Aí, meu maior assunto é, eu imagina aqui, claro, falar da vida do milênio, mas a minha pauta mesmo na vida é falar da maternidade, né? das complexidades de uma maternidade quando você é, decide não ser um tipo de padrão de maternidade. Pois bem, fui lá pesquisar sobre maternidade, né, ver quem tá fazendo conteúdo sobre isso e não sei o quê. E eu fiquei horrorizada com duas coisas. Primeiro, o uso de imagem de criança, assim, absurdo. Criança de dois anos, três anos decorando texto pra fazer vídeo engraçado. Você vê no olhar da criança que ela não sabe exatamente o que, que ela tá fazendo ali. Então isso pra mim eu acho, assim, um, um absurdo. Eu não curto é, conteúdo autoral de criança. Eu acho que é, a gente tem que, pelo pelo meu ponto de vista... É falar sobre a minha experiência maternando e meu filho Valentim. Não que o conteúdo é o perfil Valentim e a, em cima disso, enfim, gerar coisa. Então isso é uma coisa que pessoalmente não, eu não concordo. E a outra era o papel da mãe que... Ai, a mãe que tem oito braços e faz tudo. Ai, a mãe que está sempre cansada. Ai, a mãe que se maquia rapidinho porque o marido chegou... Tipo, um, um universo absurdo, machista, de maternidade, que eu, eu fiquei eu fiquei, juro, fiquei assustada, e, tinha, e era vídeo com um milhão de views, era coisa muito grande, assim, tinha um que era é, do tipo da mulher educando o marido igual a educa os filhos, gente, era um universo... Assim, pavoroso, que eu falei assim: nossa, eu não, nossa, eu não tenho vontade de estar aqui, de, de expor as minhas ideias nesse momento aqui. E acho que não é o, o lugar. Assim, eu fiquei meio angustiada, assim. E também fiquei angustiada com a questão de ter muita criança na plataforma e muita criança famosa na plataforma. Porque eu acho que a coisa vira meio viciante para os pais, porque começa a vir dinheiro, prestígio, acesso e tal. E eu acho que isso não são coisas que a gente tem que ter dependendo de uma criança, né? Eu respeito muito, sim, quando é, tem a questão... Respeito todo mundo, mas eu acho que é muito seguro quando, por exemplo, uma criança é atriz, ator, tem lá o DRT, tem toda uma fiscalização em cima disso, não pode deixar de, de ir para a escola, enfim, tem um outro rolê acontecendo ali. Agora, é essa coisa que está rolando, que não tem... Assim, não tem um órgão regulando, não tem nada... É, eu sempre me baseio nos conteúdos do Instituto Alana para poder, tipo, aonde eu posso expor a imagem do meu filho, o que é que eu posso fazer. Então, por exemplo, quando tem publi, é, 40% do valor tem que ser destinado à conta no nome dele. Então, tem, tem essas questões a serem feitas, assim. Você não pode expor a criança em nenhuma situação vexatória ou que a criança aparenta medo, é, pavor, é, pânico, nada disso você... Tá no, tá, no, tá no estatuto, tá no ECA você não deveria usar a imagem dessa criança assim e ali no TikTok eu vi muito mais do que eu acabo vendo em outras redes sociais, aí isso me deixou completamente é, averso assim a, 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 ao rolê assim. isso
2: aí é completamente o, a consequência desse algoritmo meio incompreensível que ele tem, entendeu porque isso é um conteúdo que existe em outras plataformas, que existe em outras redes porque enfim, conheço pessoas que Consomem de fato esse tipo de coisa. Mas é isso, a gente tem uma, uma possibilidade de filtro que é maior. E aí no TikTok isso não, não. Assim, eu não entendo ainda como é que é, sabe? E aí muito desse conteúdo chega até mim. Isso que você falou, desse rolê de, de a mulher que tem oito braços e tal, não sei o quê. É também uma das coisas que mais me incomoda, assim, porque esse conteúdo de casal de TikTok, que é hoje, enfim, uma uma linha editorial de produção de conteúdo para essa plataforma, né? É um dos, é uma das coisas que mais me dão ódio assim, porque são coisas com milhões e milhões e milhões de, 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 de acesso e tal. E aí é isso, a torta e a direito aparece para todo mundo e aparece para crianças e aparece para pessoas que estão formando opinião ainda que não vão ter como sequer segmentar o negócio para não ver aquilo ali, tá ligado? Uhum. Eu acho bem bizarro. Você falar que eu já passei por lives, tem as lives do TikTok aleatórias que aparece para você, Sim. de gente que parecia que tava morta na live, assim, tipo gente que tava embaixo do chuveiro e a live rolando e tal, que provavelmente é gravação que aí ficou, tá ligado? Meu Deus! Aí, parada no chuveiro assim com o olho fechado e a, e a chuva caindo e, a, e o chuveiro molhando assim. E aí eu fiquei fico que tá consumindo aquele conteúdo, já que ele aparece pra todo e qualquer pessoa, porque nem de longe é o tipo de conteúdo que eu pesquisaria, tá ligado? Mas é isso, eu tento, mesmo dentro dessa plataforma, produzir o um conteúdo que faz sentido pra mim. Consequentemente, não tenho tantos seguidores assim no TikTok, porque eu acho também que é, o público que tá interessado no TikTok, tá entrando e tudo mais, talvez não seja exatamente um público muito segmentado como é no... No Instagram, no Twitter, é um pouco mais crítico. assim, tal. E aí, quando eu me proponho muitas vezes a fazer um, um conteúdo que debocha de certos aspectos intelectualizados assim, do, do, da, da sociedade, não tem um, um alcance igual. Mas que eu estou de boa. Assim, eu prefiro continuar nessa e fazer um negócio fácil para mim do que, enfim, né, colo me colocar nessa situação. Claro que eu falo, faço alguns conteúdos que são um pouco mais leves. E isso é uma coisa também que eu acho muito importante a gente relativamente problematizar que é tipo assim, as pessoas esperam o tempo inteiro de mim um conteúdo que seja muito é, é, político escrachando alguma algum grupo social, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Um grupo contraditório, né? Não um grupo, enfim, que, que tem uma identidade minoritária que né, foi algum tipo de, Sim. de opressão mas as pessoas sempre esperam que eu vou falar de uma pauta que é super importante, que eu vou falar de xenofobia, que eu vou falar de machismo, que eu vou falar, sabe, de... de luta de classes e não sei o quê. E claro que, por eu ser jornalista, isso me atravessa o tempo inteiro, porque faz parte já da minha personalidade, da minha subjetividade, mas... Eu quero também fazer um, um, um riso no um TikTok sobre lavar prato, tá entendendo? Mas que, claro, uhum. que seja engraçado e que faça sentido, não uma parada pra, pra também ser água, né? Pra as pessoas não verem é, nada com nada naquilo ali. Mas é isso, eu acho que a, a galera às vezes é, coloca você num local de referência automaticamente porque você fala daquelas coisas ali você fala de algum tipo de opressão e aí automaticamente você vai pra um lugar de referência, assim. Uhum. Se você faz qualquer coisa que não seja nesse sentido, a galera escracha você também. Só que eu acho que o povo tem que ter consciência um pouco que não é saudável psicologicamente nem emocionalmente, tipo, pra mim só falar dessas coisas o tempo inteiro, tá ligado? Tipo, cada vez que um vídeo do Esquerda Macho sai ou um vídeo da Laura Tampurini sai, é muito hate que eu recebo. E claro, por mais que eu compreenda que são hates que não fazem sentido, não faz sentido que a galera é, se colocando naquele lugar de culpa mesmo, né? Que mostrou que a carapuça serviu e tudo mais. Por mais que eu tenha todas essas compreensões, assim, não é legal você abrir um vídeo seu no Twitter e ver 20 respostas que são fotos de suicídio, de pessoas cometendo suicídio. Nossa! E a galera faz isso nos no meus vídeos, tá ligado? Tipo, tem uma galera que vem e fica botando foto de gente se matando, fica falando, ah, depois de ver esse vídeo, o suicídio parece tentador. É, vou botar meu pau no liquidificador isso aí eu queria ter foto mas enfim é, <risos> é... Meu é Deus. Tem muito rede desse desse sentido, assim e a galera que vem no meu direct também me chamar de puta e é os carai e tipo eu sei que não é o meu público esse povo não é mas independente de quem é, emite essa mensagem ela é aquela mensagem então ter acesso a ela me machuca faz mal então, é claro Sim. que eu tenho que intercalar um conteúdo como esse com vários outros que não tem nada que vai, sabe, cutucar o, o cerne do, do, da personalidade de alguém que vai ser mais de boa, assim, vai ser mais para a galera geral. Enfim, usando esse momento aqui para me aproveitar e dizer para galera que tipo, gente, eu sinto que é uma pessoa que tem uma visão crítica das paradas, mas nem sempre, nem sempre eu vou fazer tudo sobre isso, não. E, tipo, eu queria que as pessoas fossem Menos agressiva Menos agressivas quando eu não fizesse também, tá ligado? Às vezes até uma galera que me segue, assim Vem me, me, me contestar, assim Por que que eu não tô
3: falando Do mais que faz isso? Por que que eu não tô falando, sabe? Uhum, vira uma cobrança, né? Em você Exatamente Tipo, de você tá sempre tendo o que falar e tendo o que fazer E assim, você é uma pessoa, né? Isso As pessoas esquecem que tem uma pessoa do outro lado Que é, é o básico, mas que As pessoas não pensam nisso Elas só querem jogar, né? Qualquer coisa Exatamente
2: são, é. são dores minhas também, né? Tipo, eu sei que vai ser uma coisa Sim. que você vai rir, porque você se identifica e você vai mandar aquilo pra alguém, e aí talvez isso promova algum tipo de transformação naquela pessoa, que é meu propósito, quando eu faço esses vídeos mais debochados de esse tipo de coisa, assim, é, é pra promover algum tipo de transformação mesmo, que você manda uhum. no direct da pessoa, Sim. como indireto, assim, tipo, a pessoa pensa e tal, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, tipo, é uma coisa que me, me, me dói também, sabe? Tipo, falar sobre tal, não sei o que. Não vai ser sempre
0: que eu vou conseguir. Vamos, Tchulim, a mãozinha levantada. Eu escolho você, ó. Eu, como uma pessoa aí, daqui do grupo Amarveia, que tá aí fazendo conteúdo há muito tempo na internet, inclusive eu tinha medo de ser apenas produtora de conteúdo por causa dessas coisas. E eu sei que tem bastante gente que ouve a gente aqui, que produz conteúdo que tá começando, que tá fazendo, que tá indo o quê? Minha dica é: cria um fake para interagir com seus amigos, não fica usando o seu perfil mesmo, porque, enfim, tem dia que você pode só postar o um negócio lá e Vai num fake lá e vê as coisas dos seus amigos e interage com eles. Outra coisa, no Twitter, deixa pra te responder só quem te segue. Ou melhor, se passar da conta de te incomodar, só, se só vê resposta de quem você segue. Porque acho que isso ajuda muito, muito na cabeça da gente. Porque é muito difícil quando a gente é atacado. Eu lembro de um ataque que eu sofri por, porque eu comentei daquela história dos 14 caras que estupraram uma menina. Na favela. E aí, veio gente que eu conhecia falar que eu estava generalizando homens e blá, blá, blá. Aí, isso virou o quê? Virou um motivo de hate muito pesado, muito pesado. E a partir daquele momento ali, inclusive, conversando com o terapeuta, eu tomei algumas decisões, assim, que às vezes a gente se sente... É, na obrigação de estar presente, de falar com o nosso público, disso, de isso, aqui, de aquilo, não sei o que, não sei o que. Mas se a gente não estiver bem, gata, não vai ter gente legal do público para salvar. Então, eu acho que a gente tem que tomar, assim, medidas, medidas é, de segurança da, da, da psique mesmo, sabe? Do tipo. É, não ver, não ver, não ver. O que ego search, isso é um negócio que eu não devo fazer há uns seis anos pelo menos. Que a, mais ou menos a fase do Valentim que na gravidez também foi um inferno. Algumas coisas que eu li e tá, tal, até por causa da escolha do parto humanizado, enfim. Meu relato de parto foi parar numa, numa página de cesarista e foi assim: foi um, um inferno mesmo, um inferno. Então, eu falo isso pra, não só pra você, que é uma pessoa que eu, que eu assim, admiro demais e que é mais nova do que a gente aqui, mas pra todo mundo que ouve a gente que produz conteúdo, sabe? Porque senão isso faz a gente querer parar mesmo. Porque às vezes pode ficar muito pesado. Porque olha o momento que a gente tá vivendo no Brasil. Você vai lá produz uma parada para ficar a gente respondendo com morte de suicídio. Pelo amor de Deus, né? Então, minha recomendação é essa. Assim, tudo que você puder evitar, tipo, é, inbox do Instagram, não abro, não abro, não abro. Não, não tem quem me faça abrir, porque todo dia tem uma foto de um bicho lá precisando de um negócio. Uma criança sem o braço. E eu já caí em golpe, assim, inclusive, tentando ajudar. E depois eu descobri que era um golpe milionário. Me senti super mal por ter feito um monte de gente doar dinheiro para uma campanha dessas, sabe? E... Então é meio de contato mesmo, que é da onde vai vir as paradas que a gente vai fazer mesmo, sabe? E a gente precisa, infelizmente, é um. A gente, nosso ambiente de trabalho é a internet, sabe? Então tem coisas que a gente tem que fazer pelo nosso bem mesmo, de verdade, para a gente continuar conseguindo produzir as paradas que a gente produz.
3: É, e uma coisa até que eu ia complementar que a Tchelin falou... Duas coisas, na verdade... Primeiro... É, isso serve para todo mundo, assim... Que tem Twitter... Você consegue restringir quem pode responder o seu tweet... E isso é ótimo... Então, assim... Qualquer assunto que você vai falar... E mais assim... Que você não seja um produtor de conteúdo... Mas é um assunto que as pessoas podem colocar na busca... Por exemplo, uma palavra assim, genocida, é uma palavra que se você fala, palavra assim, aleatória, né? Se você colocar essa palavra aí em algum tweet seu, vai aparecer um monte de gente te xingando, querendo que você morra. Por mais que você tenha falado assim, em qualquer contexto que seja, você usou essa palavra, as pessoas vão te xingar. Então assim, restrinja as respostas do seu, do seu Twitter. E outra coisa, é, isso acontece até com coisas muito pequenas e muito simples, e aí o meu exemplo era Big Brother. É, eu falo assim, um A de Big Brother vem assim, 30 fandom, querer que eu morra porque eu falei mal de uma pessoa do Big Brother então assim, o, o negócio é muito extremo, de todos os jeitos de, de qualquer assunto e é isso que eu acho que é mais assustador, porque chega num ponto que não é mais sobre a pessoa em si, enfim, sobre algo que ela representa, mas sobre algo que ela gosta e algo que define ela de alguma forma, e se você ataca isso de alguma maneira, aquilo fica extremamente pessoal e ela quer que você morra é, tipo, sim. não existe um meio termo, entendeu? Pode crer,
2: hoje em dia eu vejo muito menos, assim, eu procuro ver menos e tal mas é porque acontece também o, o impasse que, que a gente vive às vezes, é que eu hoje sou só produtora de conteúdo, assim que não é só, né? Porque é um monte de coisa que você acaba por fazer, né? Sim. Porque, é, então, de toda maneira, tudo é engajamento, né? Então, hoje eu vejo muito menos, óbvio, é, do que na época que, enfim, as coisas realmente me afetavam muito consideravelmente. Também por causa da terapia, minha terapeuta, né? É, acompanha todo esse rolê, assim. É, mas é isso. Quando você coloca a sua cara ali... Porra, você vira uma outra coisa, você vira uma, uma, um ser mais etéreo, sei lá, uma coisa, sabe? Mas que não, não é uma pessoa mais. Então,
1: você vira uma coisa, né?
2: Exatamente, vira uma coisa. E depois que eu passei a me expor tanto e ver se essas coisas, eu ressignifiquei, inclusive, a maneira como eu falo de pessoas na, nas minhas redes. Porque eu entendi como isso atinge, assim, às vezes, né? Tipo, Big Brother pro Big Brother, ele vai acabar e, tipo, aquilo... As pessoas estão meio que naquele casulo ali, vivendo aquele negócio, ainda me sinto um pouco mais confortável de comentar, assim. Mas na vida em geral, tipo assim, você dizer, ah, a música de fulana ficou horrível, tipo, em algum momento você já, já achou natural dizer isso. E como hoje eu compreendo que, tipo, véi, fulana pode ler isso aqui, isso aqui não é legal de ler, tá ligado? Tipo, ela pode ler sem querer, como eu, às vezes, sem querer mesmo, tipo. Quero ver a repercussão de uma parada pra saber, enfim, se, se alguns lugares que eu que eu acredito que vão se identificar com aquele negócio, com aquele, com aquele conteúdo. Viram, aí eu vou ver se eles viram, se eles curtiram, se eles notaram. Se eu fui notada pelo Marcelo Adinei, geralmente sempre tu checa. <risos> e aí, tipo, claro que nesse meio tempo você acaba vendo uma resposta que não era o que você imaginava, tá ligado? E aí, uhum. eu acho que isso... Você também tá com a sua consciência de como você está agindo é, isso ajuda bastante, né, tipo, como você tá falando de outras pessoas, como você tá apontando ou não, né, o trabalho de outras pessoas, é uma coisa que você gostaria de ouvir, tipo, assim, que você tá escrevendo ali na internet, indo bem pra o, pra o óbvio da parada mesmo, pra coisa comum mesmo, mas, velho, você, você ia gostar de, tipo, receber esse tipo de comentário, velho? você ia ficar mal, você ia chorar e tal, sim, então por que você tá falando isso de outra pessoa, tá ligado, tipo, Uhum. quem tá produzindo humor, assim, velho não só eu, né, mas tipo é, o Vitor Fernando, pequena alô a gente já, já sofreu, a Camila de Lucas antes também, de estar no BBB até hoje também, mas me relacionando uhum. mais com esses conteúdos de, de humor, assim, TikTok majoritariamente velho tudo que a pessoa tá querendo fazer é ser algum momento positivo na vida de alguém tipo assim, tá ligado? que a pessoa, sei lá, vai tá cagando aí vai ver um vídeo meu e vai dar um uma, um azinho, vai soltar um azinho pelo nariz, tá ligado? tipo, tudo que a gente quer é isso, então pra que Sim. você chegar e, e cagar o conteúdo da gente, falar um monte de merda, tá ligado, tipo dizer que a gente tá feio naquele vídeo a galera chega pra comentar que eu tô feia, que minha mochila tá grande, que meu, minha olheira tá assim assim, sabe? para meu Deus quê? tipo, o que que você tá promovendo com aquele tipo de comentário, tá ligado, tipo por que você quer interromper o, o, a trajetória de uma pessoa que só quer ser um momento positivo na vida de outra, tá ligado, tipo Uhum. desse teu comentário ali. Eu acho que é mais sobre isso, assim. E a gente, porra, é, atinge a quem faz mais sentido atingir, né? Tipo, o presidente, o ministro da saúde, não sei o que. Que realmente é uma coisa que tá prejudicando estruturalmente a vida das pessoas, tá ligado? Por que você não volta sua energia é, de crítica, de questionamento negativo, assim, pra essa galera, né? É sempre importante a gente falar o óbvio, porque parece que que não entra, não, na cabeça do povo, não.
0: O que eu ia falar é que, assim... Pelo olhar da psicologia... Esse tipo de comentário sempre vai ser o famoso... Fala mais sobre quem tá comentando... Do que sobre o seu conteúdo de fato. É porque é óbvio que atinge a gente, né? Porra, a pessoa tá falando de uma característica física sua... Que você não vai mudar da noite pro dia. Eu tá falando do, um, do seu trabalho... Que se só você sabe quantas horas você levou pra, pra pessoa ver três minutos... E, e a pessoa tá ali só para criticar. Mas a verdade é que, assim, ainda mais agora que a gente tá no momento que tá todo mundo meio doido, de verdade, assim, tá todo mundo surtando. E aí a, a internet é o lugar que a pessoa tem para inclusive, destilar ódio de características que é dela e ela reconhece outra pessoa e ela vai lá e xinga. Então, o cuidado também de da uhum. gente não se deixar afetar é muito por esse lado também. Porque... Nesse lugar, você é um lugar, tipo, ela não tá te vendo nem como pessoa, nem nada, ela só quer realmente um lugar pra, tipo, falar, jogar, eu mesmo, eu já, eu arranjo briga no Twitter, já falei disso, que, a, a, que tem uma, tem a certa energia de você arrumar a, a treta no Twitter, entendeu, arruma briga aqui no podcast com Gus direto, existe, essa é uma energia, é uma pulsão que a gente tem de fazer as coisas, sabe, por isso que é tão dolorido ver. Não é legal pra gente ver mesmo essa parada. E, no, e, e aí o que eu falo de evitar de ver é porque simplesmente ela não vai parar de acontecer. Ela só vai acontecer. Quanto mais cresce, mais acontece. Quanto mais a gente alcança novos públicos. Um, um dos meus pavores de, de, de alcançar novos públicos é justamente esse. Porque a gente sabe que o que vem junto é, é muita coisa assim. Mas tem isso também. Tem esse lugar também. Que depois quando a gente começa a compreender melhor... Você olha um comentário desse, você tem pena de uma pessoa dessa. Você fala assim, que merda de vida, né? Porque chegar hoje aqui, ó, quatro e meia da tarde de uma quinta-feira, a pessoa se propôs a isso no Twitter? Tipo assim, que bosta, né? Mas até a gente dar a volta no pensamento e conseguir concluir isso, machuca. De fato, machuca, sabe? E eu gosto também da reflexão do tipo... É, eu deveria é... falar isso, deveria, né, acho que não é um negócio que eu também gostaria de ver e tal, acho que essa reflexão é sempre boa em tudo. Tem, tinha uma, uma campanha de, contra contra hater, que era colocar o texto do hater no outdoor na frente da casa dele. Então, tipo assim, você acha ok? Isso aqui é, é realmente uma parada que poderia estar aqui? Então, acho que a opinião na internet tem que ser meio isso aqui. Você colocaria no outdoor na porta da sua casa?
3: Se sim, com a sua cara... Se sim, beleza. Se não, melhor uhum. a gente dar uma aguardada, né? Bora deixar pra lá, é o jeito, né? É, Tchulim, eu só queria comentar uma coisa. Quando você falou sobre ser quatro e meia da tarde de uma quinta-feira, era uma forma aleatória, né? Porque hoje é sexta. <risos> a gente tá gravando numa sexta, não me assusta.
1: Não, é que ela oh, tá no gente, delay. Ela falou isso, isso na quinta e chegou ir. pra gente agora. Eu
3: pensando, meu Deus, eu, fiquei ah, que eu... isso aqui. É, minha mãe é Gente, eu, eu, eu sou. Fiquei, uma... Eu fiquei realmente. Eu olhei, pro, eu olhei pro calendário duas vezes. Gente, eu sou mãe na, pandemia. na pandemia Também Não, não eu primeiro que é, é sexta-feira, tá tu... 15 pra seis. E aí eu
0: tô acordada, sei lá, desde sete e pouco pra ter feito é, tá... a porra da aula. Então eu tô totalmente perdida aqui no personagem. Talvez eu vá lá xingar alguém no Twitter agora, desligando.
3: Aqui aqui, entendeu? <risos>
1: Vai, Twitter agora que chega até sexta-feira que vem.
3: É, bom, eu acho que então, depois dessa, a gente já pode realmente ir encerrando o nosso episódio de hoje.
1: A Tulin claramente precisa de um tempo pra ela.
3: Uhum, ela precisa chegar lá, tadinha. Hoje foi, foi complicada a internet da minha amiga. É, mas eu queria muito agradecer este momento com este ícone a Demara. Oh, muito obrigada. É eu te agradeço. Me eu vou começar abraçada, a
1: bater palma assim. só pra ver quanto tempo leva pra Tulin começar a bater palma. e <risos>
2: Ô <risos> oh, minha amiga, sinto muito. Viu? Vamos, vamos recabiar esse escala aí,
3: porque tá, tá bem difícil. Tá, tá puxado, né? Amiga,
1: eu não aguento mais você presa no passado, hum. sabe? Vamos vir pra hoje, vamos vir. <risos> vamos vir pra, pra sexta-feira, amiga. Eu tô chegando,
3: eu tô chegando, eu tô
0: beber, chegando. Eu já vou deixar o meu coisa. beijo pra Demara, que vai chegar depois do beijo de todos. Mas muito obrigada por ter vindo. A gente acha incrível. Quando a gente falou nos nossos <risos> canais que, porra, que você pena. viria, o povo já tava maluco. Então vai ser bom demais e não vai ter hater aqui, não. Se tiver, a gente quebra no pau, porque aqui a gente é assim,
3: é agressivo. <risos> Obrigada, minha linda, por oh, participar. Ah, que eu é, oh. Deixa suas redes sociais para o pessoal aí te seguir. Faz teu nome. Amigas, é, o meu nome é Ademara, para quem não, não
2: acreditar, mas de verdade é esse o nome. É, minhas redes todas, TikTok, Twitter Instagram, são Ademaravilha. E não, não é a de maravilha. é Ademaravilha, porque é Ademara mesmo o meu nome, né? porque eu percebi que existe também essa... A aí na cabeça das pessoas é porque eu estou dizendo que é a, ou de, a, a letra de maravilha, mas não, é que é a Demara mesmo, podem estar. Queria agradecer muito vocês por terem me trazido aqui, é, especialmente, assim, deixar uma, um momento assim, de reflexão para a galera que está ouvindo e para a galera que produz conteúdo também. É, agradecer a vocês pela pluralidade de abordagens mesmo, porque é uma coisa que acontece muito quando a gente vem de algum grupo social e que, enfim, fala de algum tipo de, de opressão, coisas do tipo, é que as pessoas só querem que você fale sobre aquela coisa e mais nada, assim. É, claro que é muito importante eu falar em vários locais, em vários lugares, em vários veículos e tudo mais, sobre xenofobia, enfim, sobre esse aspecto da minha, da minha persona, assim, tal, é muito importante, claro, mas eu acho que mais mais importante ainda é você naturalizar o fato de que essa pessoa é capaz de conversar sobre outras coisas, sabe? E vocês aqui hoje me fizeram me sentir assim, assim, oh. eu queria agradecer porque eu me senti legitimada assim oh. e é, útil e, e reconhecida assim por outras paradas, sabe? E não só pela opressão que em algum momento eu passei na minha vida e vocês nem perguntaram aqui necessariamente né, o que é que eu passei em São Paulo, eu passei no Rio para pra Laura Turrini uhum. nascer, assim, eu também já falei disso em vários podcasts, eu acho que tem um momento que a gente sabe é go ahead, hein, tá ligado e, e proporciona reflexão sobre outras coisas, e eu achei muito foda vocês fazerem isso comigo tô muito feliz mesmo, acho que quem tiver ouvindo, que tiver alguma intenção de, de promover uma produção de conteúdo, entrevista e tal que a, se atente mais a isso também, né que, que a sua uhum. filha pode ter mais a dizer sobre outras coisas do que não só aquela pressão que ela já passou em algum momento. Obrigada, gente. Foi um prazer. Espero ver vocês em outro momento
1: depois dessa pandemia. Com certeza.
2: 10 Ai, é, sim. Usando em SP mais cedo ou mais tarde, né? Pra elas.
1: Meu, você tem que vir. A gente tem a melhor pizza, meu. Aqui é outra <risos> coisa, meu. Parece Nova York, <risos> sabe? Um,
2: uma, um sanduíche, né, cara, de. Sanduíche de mortadela?
1: Meu, o sanduíche de mortadela, meu do mercado. Não tem. Você nunca comeu um sanduíche de mortadela Tem pão em mortadela no Rio? Não sei, mas assim, não é igual, entende?
2: Eu, eu tenho certeza que a gente não pode estar tá realmente comparando, sabe? É, meu, é porque é outra por aqui, coisa, meu. Eu tenho
1: uma tradição, sabe?
2: Servir, né, na verdade. <risos> tem um grandes problemas em servir mesmo. O, o povo é. carioca, eu sofro muito com paulista por aqui. Mas é que São
1: Paulo é uma metrópole mundial, sabe? É outro nível, meu. Com
2: certeza. Nem parece que é no Brasil, né? Nem parece.
1: <risos> meu, nem parece. Não, meu, nem parece.
2: Dá é pra separar de verdade.
1: É. Eles iam, meu, quero ver eles sobreviverem sem a economia de São Paulo, entendeu? Isso que eu falo, carregando o Brasil nas costas eu
2: queria ressaltar que eu não concordo nesse tipo
1: de é, é, alerta de ironia aqui, nenhum de nós, nós é paulista é inclusive passado.
2: o capitalismo, oh, paulistana. paulistano isso não é positivo não é nada de é bom nesse Brasil mas eu queria deixar um beijo para todas as mulheres que estão aqui nesse
1: podcast
3: Ai, que vir, né? que vir,
1: né? que é isso é, então. é isso grande né? presença
3: é, Obrigada, encerrar gente. com este momento maravilhoso assim ó, ai gente, tudo pra mim eu só quero uma festa pra gente rir de no macho ao vivo é isso, é, é sobre isso eu vou caracterizada eu vou de
2: <risos>
3: vamos ai, gente. É, isso. é isso e galera, semana que vem estaremos de volta com mais um programa toda quarta-feira estamos direto aqui direto de São Paulo meu. então as senhoras fiquem ligadinhas um beijo Beijo,
0: gente. Fique aí.
1: Half-Death.